0: Unser heutiges Interview geht unter die Haut. Meine Gesprächspartnerin ist von Hause aus Hautärztin. Herzlich willkommen bei Das schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast trauer managerde Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung. Oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich. Dein Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Runde von Das Schwere Leicht gesagt. Und äh, ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich begrüße Dr. Ilona Schönwald. Liebe Ilona, herzlich willkommen.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Es geht unter die Haut, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal anders. Ist der Krieg schon zu Ende?
1: Ganz einfach gesagt, nein. Denn Warum?
0: Woran merkst du das?
1: Den Krieg, den unsere Vorfahren erlebt haben, der ist zwar in der sichtbaren Welt zu Ende, aber... Der Schmerz lässt sich ja verbergen, aber er löst sich dadurch nicht auf. Und dadurch wirkt er weiter in uns, da es einen Schmerz in unseren Vorgenerationen gegeben hat, der niemals bearbeitet wurde, angeschaut wurde, sondern die Vorgeneration hat aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen eine große Wand darum gebildet, einen großen Schutzwall, auch um die Folgegeneration zu schützen und sich selbst vor den Gefühlen und jetzt ist die Zeit möglich, dass wir uns das angucken. Und deshalb würde ich sagen, der Krieg ist nicht zu Ende, solange wir uns das nicht angeschaut
0: haben. Mhm. Jetzt haben wir einerseits den Zweiten Weltkrieg. Gilt das jetzt auch für Kriege beispielsweise äh, im Nahen Osten oder in der Ukraine?
1: Es gilt für alle Kriege. Für alle Menschen, die Krieg erleben und erlebt haben. Und es ist eine... Traumatisierende Geschichte, die immer in den Folgegenerationen auch weiterwirkt. Und das macht sich im Umgang, im Persönlichen mit den Menschen bemerkbar. Denn wenn jemandem eine traumatische Situation widerfahren ist und Krieg ist höchst denn es ist existenziell, dann kommt es immer zu einem inneren, nervalen Shutdown. Das bedeutet, die Fluchtmechanismen oder die äh, Überlebensstrategien von Flüchten oder Kämpfen können nicht funktionieren. Es kommt zu einem totalen Runterfahren aller möglichen Strategien und zu einer Trennung der Gefühlswelt, weil wir es emotional nicht aushalten können. Und dieser Teil steht uns dann im Leben nicht mehr zur Verfügung oder den Betroffenen. Und kann das ich mir das
0: bedeutet, im Endeffekt dann so vorstellen, ähm, als ob ich da so ein, so ein Lebenshaus hätte und äh, zwei Zimmer darf ich nicht mehr benutzen.
1: Genau, die Tür ist verschlossen. Mhm. Ja, und mhm. im besten Falle kann es die betroffene Person für sich selber ähm, noch öffnen in diesem Leben. Da aber Krieg so existenziell und traumatisch sind und die Gefühle so bedrohlich, ist es meistens so, dass es in diesem Leben nicht geöffnet wird, diese Tür. Aber die Information davon bleibt ja erhalten. Und gerade wenn wir als Kinder in einem Elternhaus aufwachsen, die Krieg erlebt haben, die selber im Krieg noch Kinder gewesen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Raum, der nicht betreten wird, ja auch ein emotionaler Resonanzraum ist, der nicht zur Verfügung steht. Und das natürlich für die Folgegeneration auch wieder schwierig ist. Wie gehen wir dann um mit Gefühlen? Wie gehen wir um mit Freude, mit Trauer, mit Schmerz? Und ganz häufig wird ja in den Generationen der sogenannten Kriegsenkel, die zwischen 1950 und 75 in der Regel geboren sind, ganz häufig gesagt, also über Gefühle wurde bei uns nicht gesprochen.
0: Dann hätte man ja was angucken müssen, was man entweder nicht angucken kann oder nicht angucken will, weil es zu schmerzhaft ist. Weil es zu schmerzhaft ist, ja. Und ja.
1: Ein, ein sehr bildhaftes ähm, Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist auch, wenn wir mit unseren lebendigen Kinderaugen oder den emotionalen Kinderaugen in die Augen der Eltern schauen, die aber ein emotionales, schweres Trauma haben, dann werden die immer an ihre eigenen Gefühle erinnert, ja. Und das können die nur abwehren, sodass es immer auch in dem Vater-Kind-Mutter-Kind-Kontext zu totalen Irritationen kommt, ja. Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal von der ich sag mal privaten Ebene in äh, die Unternehmensebene. Wie kann ich sowas im Endeffekt auch erkennen? Möglicherweise ist meine Führungskraft betroffen, die nicht über ähm, Trauer oder Emotionen reden kann. Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich damit umgehen?
1: Na, wichtig ist ja schon mal zu wissen, dass eine bestimmte Generation, die zu dem Zeitpunkt, sage ich, wie ich es schon erwähnt habe, zwischen 50 und 75 geboren, mit großer Wahrscheinlichkeit Eltern und oder Großeltern hat, die Krieg erlebt haben. Das heißt, dass wir uns selber dafür sensibilisieren, dass wir die Nachfahren von meist traumatisierten Vorfahren sind. Und unser jetziges Leben uns meistens ja mehr als möglich macht, auch doch die Gefühlswelt zu erfahren. Und wenn ich dann bei Kollegen oder Vorgesetzten merke, dass ich weder Verständnis empfinde, also empfangen kann, noch derjenige selbst, sobald es in emotionalere Themen gibt, und die gibt es ja im beruflichen Kontext auch immer, sofort blockt und zumacht, dann auch zu realisieren, ah, das hat wahrscheinlich gar nichts mit mir selber zu tun, das ist ja oft ein Trugschluss und eine Fehlleistung, wenn man das auf sich selbst bezieht, sondern dass derjenige selbst, Schwierigkeiten damit hat und wahrscheinlich auch aus einem traumatisierten Kontext, das ist kollektiv. Ne? Wir befinden uns da in einem kollektiven Traumafeld, wenn wir uns das angucken.
0: Bleiben mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how-Transfer unter trauer- minusmanagerde slash news Wir freuen uns auf Dich. Hm. Ob man das auflösen kann, da gucken wir gleich mal hin. Ich würde gerne von Dir vorher noch mal wissen, wir haben ja unter anderem Checklisten zum Umgang mit Trauer im Unternehmen, die Führungskräfte nehmen können. Geht das an dieser Stelle im Sinne von, wenn ich da einen quasi festen Ablaufplan habe, dann muss ich mich meinen eigenen Gefühlen nicht in dem Maße stellen, sondern kann im Endeffekt diesen Ablaufplan nehmen, kann ihn abarbeiten und damit meinen Mitarbeiter, der möglicherweise eine Trauersituation hat, besser unterstützen, auch wenn ich selber an meine eigenen Gefühle nicht rankomme.
1: Ja, das klingt ähm, total ratsam. Und das, also das Schönste an dem Moment wäre natürlich, wenn der, sage ich jetzt mal, Vorgesetzte weiß, ich kann mit meinen Gefühlen da nicht gut umgehen, denn es gibt eine traumatische Geschichte in mir, aber viele sind sich ja dessen gar nicht bewusst. Ja. Also schön wäre es natürlich, wenn jemand darüber über sich selbst weiß und sagt, ich kann da nicht umgehen und ich habe jetzt einen Fahrplan und da gehe ich, den fahre ich jetzt einfach ab. Da fühle ich mich sicher mit. Ja. Ja. Und... Ähm, das, denke ich, ist ein großes Geschenk. Und für Menschen, die sich selber dessen noch gar nicht bewusst sind, dass sie da Schwierigkeiten haben, sondern selber noch in so einer traumatischen Starre sind, hoffe ich, dass sie auch so einen Fahrplan überhaupt annehmen können.
0: Ne? Mhm. Ja gut, möglicherweise merken die selbst für sich, also ich bin ein Zahlenmensch. Zahlen, Zahlen mhm. Daten, Fakten, ich bin eins und 0. Ich habe eine IT-Ausbildung oder wie gesagt, ich bin äh, Betriebswirt, Controller, mit Gefühlen habe ich es nicht so. Ja, ja. möglicherweise äh, habe ich ja genau diese Erkenntnis. Und in dem Moment, wo ich jetzt äh, gar nicht weiß, nach dem Motto, woher kommt denn das oder hat das möglicherweise mit traumatischen Erfahrungen zu tun, ja, dann weiß ich zumindest, ich kann mit an meine oder ich will nicht so emotional sein weil ich ja. möglicherweise mich dann auch nicht mehr steuern kann. ja Das ist ja auch so äh, die andere Seite, wenn man dann teilweise mit Menschen zusammenarbeitet, die äh, wirklich so äh, hochtechnisch oder hoch äh, zahlenmäßig sind äh, und wenn die dann auf einmal an einem Punkt sind, wo sie merken, ich werde mit meinen eigenen Emotionen konfrontiert, dann brechen die auf einmal Dämme.
1: Dann brechen Dämme Das führt ja dann häufig zu einer kri absoluten Krisensituation, ja. Auch dann auch einen therapeutischen oder irgendeinen Kontext, das mit aufgefangen wird. Letztendlich sind wir ja einfach als Menschen, wir, es gibt natürlich diesen zahlenorientiert und mehr äh, kognitiv und, 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 aber letztendlich sind wir natürlich auch immer fühlende Wesen und emotionale Wesen und es ein Teil von uns. Ne? Und das ist ja wie so eine Box, in die immer was reingeschüttet wird und, die De und der Deckel draufkommt. Wenn wir dann noch in einem relativ rationalen Elternhaus groß werden, die Firma, in der wir arbeiten, oder das ist meine Erfahrung, auch in den, ich habe ja in Kliniken gearbeitet und in der Praxis, mhm. letztendlich entspricht der berufliche Kontext oder die Company, in die wir reingehen, oder Praxisklinik, egal was, auch hat auch immer was mit dem familiären Kontext zu tun. Wir begegnen ja oft den Konflikten und den Menschen in dem beruflichen Kontext und dem genau, was in uns ist und mit dem wir in Resonanz gehen. Und äh, da kann natürlich gut sein, dass ein Mensch, der erstmal sehr rational groß wird und das alles kognitiv sehr leistungsstark macht, in so eine Firma reinkommt und da sehr lange durchkommt. Aber irgendwann im Leben werden wir meistens dazu aufgefordert, mit uns selbst nochmal tiefer in Kontakt zu kommen, damit wir authentisch leben könnten. Mhm. Das kann schon zu starken Schwierigkeiten führen.
0: Ja. Kann man da, wie kann man damit umgehen? ohne sagen zu müssen, ich muss jetzt erstmal drei Monate, sechs Monate in Kur oder sonst irgendwas. gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ich glaube, die größte Möglichkeit ist, dass wir uns alle eingestehen dürfen. Gefühle dürfen sein. Mhm. Schmerz darf sein. Trauer darf sein. Das ist ja genau das, was wir häufig gelernt haben, was nicht sein durfte, nicht mhm. gezeigt wurde. Und das ist, macht schon mal, ist ja fast wie so eine innere Kapitulation, ich lasse es zu.
0: Mhm. Und in
1: dem Moment, wo wir es zulassen, wird es sofort einfacher.
0: Weil das, ich musst du, das, musst, das musst du mir mal erklären. Also äh, da erlebe ich ganz viele, die haben in dem Moment Angst, wenn sie das zulassen würden. Genau deshalb klammern sie. Aber was passiert in diesem Moment? Jetzt jetzt frage ich wirklich mal äh, Frau Doktor, äh, die ähm, ja, ich habe ja nun sechs Jahre auch als Klinikpfarrer in der Hautklinik gearbeitet. Und äh, da merkte ich ja wiederum, auch wenn du mit den Menschen nicht direkt sprechen konntest teilweise, hast du die Hautveränderungen gesehen oder gemerkt oder gespürt, und dann merkst du, da passiert etwas, da geht es mit dir in Resonanz. Ähm, und äh, ich hatte zum Beispiel äh, einen Direktor der Hautklinik, der sagte äh, an der einen Stelle, wir wissen im Augenblick nicht genau, was der Patient hat, aber gehen Sie doch bitte mal bei den Patienten vorbei, bitten Sie ihm ein Gespräch an, dass es der Patient in der 23, äh, der am Fenster liegt und dann bin ich zu den Patienten hingegangen, habe dann meinen üblichen Spruch aufgesagt, ich bin hier der evangelische Klinikpfarrer, Sie residieren in meinem Bereich, ich habe ein bisschen Zeit für Sie mitgebracht, kommen wir doch mal ins Gespräch. Und das Interessante war, wir haben dann eine Stunde oder anderthalb gearbeitet, man hat auch wirklich gesehen, wie sich auch Haut verändert hat. Eine Woche später treffe ich denselben Chefarzt wieder, der sagt, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Wir dürfen ja keine Daten austauschen, ja. Aber äh, es hat was bewegt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also rein ähm, äh, entwicklungsgeschichtlich oder in der Embryogenese, ja. Also Haut- und Nervensystem entstehen auf demselben Keimblatt und sprießen nur unterschiedlich aus. Das heißt, es ist immer miteinander verbunden. So mal rein äh, medizinisch. Mhm. Und die Haut ist ein Grenzorgan zur Umwelt. Ne? Sie äh, schützt das Individuum. Es ist ein, ein riesen psychosomatisches Organ. Und äh, wenn wir Nervensystem und Gefühle in Bewegung bringen, passiert natürlich auch was. Auch deshalb sagen wir auch aufgekratzt sein oder ich fahre aus der Haut und und und. Also so ganz in diesem dermatologischen Kontext. Mhm. Ich bin ja nun nicht. Als, ich bin ja nicht mehr als ähm, Hautärztin tätig, aber die Erfahrung mit den ganzen Menschen hat mir immer wieder gezeigt, wenn Menschen in einen Prozess kommen, um wieder den Bogen dahin zu bekommen, was mache ich dann, ne? wenn Menschen mhm. daran festhalten und dann auch Angst haben, loszulassen, das ist ja, wenn wir lange in einem inneren Konstrukt leben, und auf einmal drängt das Leben aber an eine andere Stelle, weil noch was integriert werden will oder noch mal gesehen werden will von uns oder so. Dann ist es ja so wie so ein inneres Verrücktwerden an eine andere Stelle mhm. im Leben. Einen anderen Standpunkt im Leben einzunehmen. Und dieses Verrücktwerden, im wahrsten Sinne des Wortes, von A nach B zum Beispiel, macht ja Druck. Mhm. Und da wir nicht wissen, was Standpunkt B ist, macht das auch oft Angst. Aber in dem Moment... Tatsächlich, wiederhole mich da, wenn wir loslassen und ins Vertrauen gehen und sagen, ich lasse jetzt los, ich halte nicht mehr und ich lasse das Leben geschehen und gucke, was es jetzt bringt. Ich weiß zwar noch nicht, was kommt, macht sofort einfacher. Weil in dem Moment, wo wir halten, braucht es auch so viel Kraft und es macht immer mehr Angst, sodass das dann eher in eine therapeutische Krise führt, ne, in der wir dann wirklich Unterstützung brauchen.
0: Ja, manchmal braucht es das Halten mehr Kraft äh, als das Loslassen. Aber das ist vielen in diesem Moment nicht bewusst. Ja. Sag mal, es gibt vom Anfang des letzten Jahrhunderts, also wir reden 1910 ungefähr, gibt es ein Konzept äh, der sogenannten Passageriten. Mhm. Ähm, dieses sagt im Endeffekt, äh, wir sind kommen immer wieder als Mensch an Grenzsituationen, wo wir eine alte, mh, ich sag mal Seinsform Loslassen, aufgeben, freiwillig aufgeben. Wie gesagt, das haben wir äh, bei dem Thema zum Beispiel, äh, ein Kind kommt dazu, da haben wir im religiösen Kontext, haben wir die Tauf oder die Beschneidung. Ähm, du hast äh, gleichzeitig die Kinder, die erwachsen äh, werden. Da hast du äh, in der DDR zum Beispiel die Jugendweihe gehabt. Äh, Im christlichen Kontext hast du die Konfirmation oder die Firmung genau dasselbe hast du ja nachher auch bei der Beerdigung. Es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn ein Mensch nicht beerdigt ist, dann ist er ja eigentlich noch da. Wie ist das an dieser Stelle?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Ich denke tatsächlich, dass die Chance noch nie so groß gewesen ist wie jetzt, dass wir uns anschauen, was unseren Vorfahren geschehen ist und was das mit der Folgegeneration und mit der Vorgeneration gemacht hat dass es ein kollektives Trauma ist. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, auch mal, was hat denn Mutter, Vater, Großmutter erlebt und was hat das mit mir zu tun? Und das dadurch integrieren. Mhm. Schaffen wir einen friedlicheren Raum dafür. Und für mich fühlt es sich so an, als könnten wir dann einen Schritt nach vorne gehen, über so eine Schwelle und sagen, ja, das gehört alles zu mir, denn es haben meine Vorfahren erlebt, aber jetzt lebe ich nach vorne ein anderes Leben. Aber dafür braucht es, das nach hinten schauen und das integrieren. Weil viele mhm. sind sich dieser ganzen Geschichte und was das mit uns gemacht hat, gar nicht so bewusst. Und diese Rückverbindung zu schaffen, bringt uns, glaube ich, in einen nächsten Schritt, damit wir ein bisschen freier, ein bisschen ganzer innerlich, man sagt ja auch, unsere Vorfahren haben die Trümmern zusammengebaut, unsere Städte wieder aufgebaut und wir können jetzt unsere seelischen Trümmer wieder einsammeln. Und ich glaube, das ist eine große Möglichkeit jetzt, ein inneres Ritual auch zu schaffen. Ja, ich schaue mir das alles an und ich integriere es in mir und damit fühlt sich das Ganze an und ich kann einen Schritt weiter gehen.
0: Mhm. Da kommen für mich zwei Gedanken auf. Das eine, es gibt äh, im, äh, in der Bibel, im äh, Alten Testament, in den Büchern Mose, gibt es das Bild, äh, die äh, Eltern haben äh, stumpfe Trauer, äh, haben äh, zu frische Trauben gegessen und haben stumpfe Zähne bekommen. Und es wird das Trauma im Endeffekt wird bis ins dritte und vierte Glied verfolgt, anhaltend. Erlebst du das auch so?
1: Ja. Also auch wenn ich mich jetzt mit Fachkollegen aus der Psychosomatik oder so unterhalte, mhm. habe, die haben auch gesagt, also in der Regel ist Generation 1 und 2 zu traumatisiert, da ist mhm. die Erstarrung zu groß. Und Generation 3 kann am frühesten drüber sprechen, wenn nicht, macht es Generation 4, also die Urenkel sozusagen. Ja, mhm.
0: äh,
1: Das ist in der Tat so. Also erst jetzt kommen ganz viele erst in die innere Möglichkeit, sich das anzugucken und begreifen dann, oh, deshalb habe ich mich so gefühlt. Also ich bin mit dem Thema ja, Intensiv draußen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, mhm, einzutragen. Und die Menschen, die durch diese Brille dann mal schauen, das erste Mal sagen: Jetzt begreife ich erstmal, warum sich mein m -m. Leben. So m -m. Ja. Genau.
0: Ich habe schon mit einigen äh, gesprochen. Die sind jetzt in der dritten, vierten, fünften Generation. Kommen die an die Führung ihrer Firma dran? Und ähm, da ist es, da merkt man teilweise, da scheinen die Übergänge nicht funktioniert zu haben, bis hin dazu, dass es dann vielleicht vor der vierten oder der von der vierten oder fünften Generation mh, noch etwas gibt, was sich bis heute im Unternehmen hält. Man hat teilweise sogar den Eindruck ähm, der Geist des Gründers, ist noch im Unternehmen. Mhm. Wie würdest du das an dieser Stelle sehen? Also manchmal findest du das ja auch wie früher, so eher so in, in alten Filmen, da ist noch überall das äh, Bild des Gründers äh, oder an anderen Stellen ähm, innerhalb äh, zum Beispiel der katholischen Kirche hast du ja in vielen ähm, Gemeindebüros immer noch ein Bild äh, des äh, zuständigen Bischofs äh, und äh, des, des aktuellen Papstes. Ähm, wie erlebst du das auch im, im Kontext von Unternehmen? Mhm. Transgenerational.
1: Ja, also der Gründungsgeist, der spielt ja eine Riesenrolle in einer Geschichte. Mhm. Natürlich bleibt ja auch lange vor, vorhanden. Und wenn jetzt aber die Folgegeneration natürlich einen neuen Geist mit reinbringt und da braucht es oder das ist ganz hilfreich, denke ich, dass es so ein Bewusstsein braucht. Sich dem Ursprungsgeist klar zu machen, was hat mein Großvater, Großvater hier reingebracht? Und da auch wie in eine innere Konversation zu gehen als Nachfolger und sagen: Ich danke dir für das, was du hier reingebracht hast. Aber jetzt ist eine andere Zeit und ich werde jetzt mhm. das, das, also auch wie ein kleines inneres Ritual zu machen, um es ins Bewusstsein zu heben. Ne? Mhm. Ja. Oder auch sowas wie, ich befreie und meine Firma oder jetzt unsere Firma von. Denn damals mhm. gab es die und die Struktur und die ist jetzt nicht mehr gültig. Ne?
0: Richtig, richtig. Mhm. Und ich denke, wenn man da bei manchen Unternehmen genauer hinschaut und sieht, was sich da vielleicht auch innerhalb mehrerer Generationen in der Übergabe wiederholt, das ist ja manchmal, ich sag mal, sehr interessant, wenn ich dann frage, ja, und wie war damals die Übergabe? Oh, die hat stattgefunden, ja. Am nächsten Tag war ich eben halt der neue Geschäftsführer und äh, mein Vater hat sich zurückgezogen oder meine Mutter hat sich zurückgezogen. Ähm, hat seine Übergabe stattgefunden? Nee, hat keine Übergabe stattgefunden. Ja, mhm. Und das eben halt durch die Generationen. Und da bin ich natürlich wieder, warum auch bei meinem Punkt, den ich ebenso angeschnitten hatte, ähm, Rit de Passage, äh, diese, diese Rituale, die einerseits die Kraft haben, etwas einen Raum zu öffnen und gleichzeitig aber auch die Kraft haben, einen Raum zu schließen.
1: Genau. Also ich finde zum Beispiel auch in dem, in einem ganz anderen Kontext in Bezug auf Eheschließung, ja, hm. Wenn ein Paar sich zusammentut und dieses Ritual vollzieht, ob Standesamt oder unkirchlich, ja. dann braucht es auch das Ritual der Scheidung, ja, ja. Damit, dieses, damit diese Bindung auch vorbei ist und wir sind ja immer wieder auch Menschen begegnet, die sagen, wir sind immer noch seit 20 Jahren, aber schon lange nicht mehr zusammen und leben auch nicht mehr zusammen, aber wir sind noch verheiratet, denke ich immer, das haut nicht wirklich hin, es braucht auch dort ein Trennungsritual und bei einer Firmenübergabe habe ich mir auch gerade so gedacht, wie schön wäre es auch, wenn die Vorgeneration dem Nachfolger das geben kann, sagen, wir haben ein bisschen aufgebaut und wir übergeben dir jetzt, damit du mit deiner Kraft in dieses Unternehmen einsteigen kannst. Das braucht mhm. ja eine Legitimation auch, dass der Nachfolger auch mit seinem Sein und mit seinen Ideen was Neues in das Unternehmen bringt. Ja,
0: mhm. ja und ich glaube, da, da fehlt mir Augenblick noch ein, ein, äh, ein äh, Zwischensatz. Nämlich, wir übergeben dir das, mhm. wir lassen los, um nicht zu sagen, unser ähm, Führungsweg ist hiermit zu Ende. Mhm. Mhm. Jetzt hast du die Führung. ja? Denn manchmal erlebt man es ja, ähm, da ist der junge Nachfolger oder die junge Nachfolgerin und äh, der Vater... Der dann weit nicht hinter der 70 ist, ist dann irgendwo im Unternehmen und hat da noch so ein kleines Smallland. Äh, und in der Regel, ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen möchte, ähm, aber äh, dann ist ganz klar, auch da laufen noch Beziehungen, da laufen noch Energien, die im Endeffekt aber dem Unternehmen und der Nachfolgegeneration fehlen.
1: Ja. Genau, weil dieser Geist da immer noch rumschwirrt. Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, das ist schön. Auch ein schönes Bild nochmal. Äh. Wie wichtig es ist, dass die Dinge übergeben werden und dass sie einen Anfang und ein Ende haben.
0: Mhm. Mhm. Mhm damit kommen wir natürlich auch wiederum zu unserem Anfang. Nämlich, äh, ja, die Kriegserfahrung äh, sich, wenn es möglich ist, wenn jemand sagt, äh, ich bin jetzt bereit dazu, sich der wirklich auch zu stellen. Und dann gibt es eben halt die Möglichkeit, äh, entweder mit dir Kontakt aufzunehmen oder äh, wir hatten jetzt neulich auch nochmal ein Gespräch äh, mit einer anderen Kollegin, die an dieser Stelle sehr, sehr stark mit EMDR arbeitet, um äh, da entsprechende, äh, ich sag mal, Energien aufzulösen. Hm. Wie würdest du an dieser Stelle mit einem solchen Menschen arbeiten, der zu dir, der zu dir kommt?
1: Ich habe für meine Inhalte drei Hauptsäulen rausgearbeitet und dabei geht es immer um Selbstverbundenheit und Erdungsarbeit um innere Kindarbeit, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, um wieder Ganzheit und Integration zu erfahren und um Ahnenarbeit, also um die Dinge an die richtige Stelle zu rücken, weil oft sind wir in der Folgegeneration aus der Rolle der Kinder rausgerutscht und haben Mitverantwortung übernommen und tragen das mit, mhm. weil das Land so groß gewesen ist und wieder in das Kindliche reinzukommen und uns zu erlauben, ich darf auch Kind sein, und ähm, genau deshalb ist der Aspekt wichtig und die große Überschrift ist immer Selbstverbundenheit und das ist ein schöner Prozess und sehr heilsam und somit können wir dann auch unseren Platz in der Welt einnehmen, weil viele erleben so oft auch, dass das Leben sich wie mit angezogener Handbremse anfühlt oder mhm. es ist noch gar nicht angefangen, obwohl man schon ganz viel gemacht hat, also beruflich, erfolgreich, Familie, es kann alles schon da sein. Und trotzdem ist da immer ein Gefühl von, ich sitze auf dem Beifahrersitz.
0: Mhm. 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 Wir hatten ja vorhin auch so diesen Gedanken, ähm, ich sage es mal mit meinen Worten, da ist da gibt es ein Ereignis, ähm, was ich entweder erlebt oder ererbt habe, was ich quasi in so eine Art von Kokon gesetzt habe, abgekapselt habe. Ähm, würde es an dieser Stelle diese Arbeit äh, den Kokon auch auflösen können? Oder ist es dann nur ein Weitertransportieren äh, dieses Konkons und äh, möglicherweise eines, ich sag mal, unschädlich Machens?
1: Nein, in dem Moment, wo wir es in Bewegung bringen und ins Bewusstsein bringen, bringen, das in, bringen wir das in Heilung. Ja? Mhm. Also in dem Moment, man weiß ja nicht, in welchen Facetten und wie tief, aber in dem Moment, wo wir es anfangen zu bewegen, macht das was, für alle, für die, die schon gewesen sind, für uns selbst und die, die da kommen.
0: Mhm.
1: Denn mit dem Kokon ist ein schönes Beispiel, wenn wir uns wie so eine Kugel vorstellen, die in der Vorgeneration irgendwo fest versteckt war und die wird so weitergereicht in die nächste Generation, dann hat die nächste Generation vielleicht die Chance, diese Kugel aufzumachen und zu gucken, was ist denn da drin? Mhm. Was ist denn alles passiert? Und so werden Verhärtungen aufgelöst. Die sich in, auch in unserem Körper und den Körpermustern und den in inneren seelischen Strukturen auch immer wieder zeigen. Mhm. So kommt das Ganze in Fluss und so fühlt es sich lebendiger an. Also, es ist nicht nur, dass wir es weiterreichen, sondern wir bringen es damit in Heilung. Wir tun was für uns und unsere ganzen Vor- und Nachgenerationen.
0: Mhm. Das würde ich gerne langsam zum Ende kommen. Ähm, mir ist als Klinikpfarrer aufgefallen, wenn ich die Menschen so in der Art und Weise, wie sie in dem Moment vor mir gestanden haben oder möglicherweise auch auf dem Bett gelegen haben, äh, sind mir im Endeffekt auch gewisse Haltungen aufgefallen. Und ähm, in den sechs Jahren bin ich manchen Patienten nicht nur einmal begegnet, sondern mehrmals begegnet. Und äh, Oder teilweise auch, weil ich hier einfach in der Region wohne, äh, hat man die auch mal auf der Straße gesehen. Und dann merkte man auf einmal, die Haltung hat sich total verändert. Mhm. Hast du äh, Menschen, die du vielleicht vor fünf Jahren oder vor drei Jahren begleitet hast und äh, damals noch gesehen hast, wie starr oder wie gekrümmt oder, oder wie auch immer äh, sie zu dir in die Praxis gekommen sind und du siehst sie dann drei Jahre später?
1: Ja, äh, ja ganz genau. Weil es geht oft... In der Haltung drückt sich ja oft die innere Präsenz aus. Mhm. Und je mehr wir natürlich in die Selbstverbundenheit kommen, und das machen wir über innere Arbeit, desto stärker können wir unseren Körper und unsere Präsenz wahrnehmen. Und dadurch verändert sich natürlich auch Haltung und Ausstrahlung. Ja, Das macht was mit der Wirbelsäule, das macht was mit unserem Sein im Körper, das macht was mit dem Stand, wie fest stehe ich und stabil auf dem Boden mit beiden Beinen in meinem Leben. Mhm. Das ist mit der ganzen Statik, ne? Es gibt, kennen immer wieder Menschen, denen ich auch begegne, und die stehen mir auf einmal gegenüber und denken: Die ist ja richtig da, ne? mm -hmm, mm -hmm. gar nicht der Fall gewesen ist. Wir ja. haben es auch vorher beschrieben. Ich fühle mich irgendwie gar nicht richtig da.
0: Mm -hmm.
1: ne? so, und dann auf einmal macht es so, ist ja wie so eine, das ist ja wie teilweise so nochmal, wie so nochmal geboren werden und nochmal ankommen in sich selbst, wenn ja. wir die Teile dann zu uns nehmen, die zu uns gehören. Na ne? mm
0: -hmm. ah, ja, klar klar ja und wenn es erstmal damit ist dass man sich etwas ich sag mal fremdes leid ähm, ein fremdes äh, äh, denkmuster oder ähm, handlungsmuster da komme ich wiederum äh, auf äh, unseren part diejenigen die sich zum thema trauer als führungskraft nicht äußern können weil eben halt die Geschichte noch in irgendeiner Form in ihren Knochen strickt, Die können sich ja im Endeffekt dadurch durch ein quasi Gerüst ein Modell ausleihen und dann äh, trotzdem erstens für die Mitarbeiter gut wirken und zum anderen für sich selbst auch einen Anstoß nehmen. Es könnte anders sein. Oder? Genau.
1: Genau, und auch gerade durch so einen Fahrplan auch zu erleben, wie es funktioniert und was macht es denn dann mit den Menschen? Und dann auch vielleicht, was hat es mit mir zu tun oder was macht es mit mhm. mir? Und ich finde es toll, wenn man sich an bestimmten Stellen irgendwelche Fahrpläne holt, Hilfen oder sonst was, weil ich sage auch immer gerne, wenn wir zum Kilimandscharo wandern, werden wir uns auch einen Führer nehmen, der uns damit hochführt und dann nicht die Strecke alleine machen. Also mhm. Dinge, die schon da sind, verwenden mit von Menschen, die sich damit auskennen. Und dann kann man irgendwann alleine gehen.
0: Ne? Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr etwas mitgenommen habt aus dem Gespräch mit äh, Dr. Ilona Schönwald, schreibt mir oder schreibt ihr, in dem Moment, wo ihr mir schreibt und Ilona auch mitmeint unter Podcast trauer managerde dann gebe ich das gerne auch an Ilona weiter. Und sonst sind alle wichtigen Kontaktdaten auch in den Shownotes und äh, nachher auch in einem Blogbeitrag. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Vielen Dank, Stefan. Es war mir eine Freude. Gerne. Tschüss.